0: Das war ein, ein kleiner, also für uns ein ganz ein kleiner Eingriff. Aber eben für das Mädchen, die danach dann wieder auftreten konnte, war das also eine Riesenfreude auch für die gesamte Familie.
1: Eine Frau, die mich beeindruckt, ist Jane Goddard. Mein Vorbild ist Janina Kugel. Eine tolle Frau ist Astrid Lindgren. Mich inspiriert Michelle Obama.
2: Heldinnen müssen nicht weltberühmt sein, um die Welt zu verändern. Im Podcast Oberpfälzerin, starke Frauen, starke Stimmen hörst du ihre spannenden Geschichten.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Oberpfälzerin, starke Frauen, starke Stimmen. Mein Name ist Stefanie Wilke und bei mir ist Miriam Wittig. Grüß dich.
2: Hi Steffi, servus miteinander. Auch diesmal wollen wir euch in unserem Format wieder eine starke Frau aus der Oberpfalz vorstellen. Aber Steffi, ich weiß... Bei dir geht's heute doch weit, weit weg, sogar auf einen anderen Kontinent. Wie kommt das? Erzähl uns mehr.
1: Tansania. Wenn ich an das afrikanische Land am Indischen Ozean bislang gedacht habe, hatte ich eine explodierende Naturwelt vor Augen. Kilimanjaro, mir fällt der Serengeti-Nationalpark ein, die Big Five, also Elefant, Nashorn, Büffel, Löwe, Leopard, die einfach so durch die Wildnis streifen. Touristen erleben auf Safari-Touren relativ unberührte afrikanische Natur und dann gehört auch noch die Insel Sansibar dazu, mit ihrem türkisblauen Meer und dem feinen hellen Sand am Strand. Meeresrauschen, Sonnenschein auf der Haut, frische, süße Früchte, ein Meer voller bunter Fische. Tansania war tatsächlich in Vor-Corona-Zeiten recht weit oben auf meiner Reiseliste gestanden. Um Tansanias Landschaft geht es in dieser Folge aber nur am Rande. Es bildet vielleicht den schönen Rahmen für eine Frau mit einer wirklich wunderbaren Geschichte. Es geht um die Kinder Tansanias und um eine 69-jährige Waldsassnerin, die sich dort seit mehr als 20 Jahren engagiert. Diese Oberpfälzerin, um die es heute geht, ist Dr. Annemarie Schrammel aus dem Landkreis Tirschenreuth. Und weißt du was, Miriam? Diese Frau hat mich wirklich tief beeindruckt, denn wenn du mit Annemarie Schramme sprichst, hast du nie das Gefühl, dass sie so etwas Weltbewegendes seit vielen Jahren leistet. Seit dem Jahr 2000 fliegt sie regelmäßig nach Tansania, um Kindern, die mit einem Klumpfuß auf die Welt gekommen sind oder andere Deformierungen an Armen und Beinen haben, zu operieren und zu heilen. Sobald diese Kinder oder Jugendlichen normal durchs Leben gehen können, eröffnen sich so Chancen für sie auf Bildung, auf eine Berufsausbildung, also auf eine Zukunft. Das Imponierende dabei ist, dass Anne-Marie Schrammel darüber total unaufgeregt spricht. Sie erzählt ganz sachlich von ihren Einsätzen und ich habe mich gefragt, wie kann ein Mensch so bodenständig sein, wenn er schon hunderten Kindern ein beschwerdefreies Leben durch das Projekt Feuerkinder ermöglicht hat?
2: Wow, das klingt schwer beeindruckend. Ich bin sehr gespannt auf euer Gespräch, aber erzähl mir doch noch kurz, was es mit dem Namen Feuerkinder auf sich hat. Warum heißt das Projekt so?
1: Ich glaube, das macht mein Gast, Dr. Annemarie Schrammel, am besten selbst. In den ländlichen Gegenden
0: wird oft noch nahe an der Hütte, in der die Familie wohnt, oder in einem extra Raum, der als Küche dient, an offenen Feuerstellen gekocht. Da stehen drei größere Steine, in der Mitte wird das Feuer geschürt und da drauf steht der Topf, in dem gekocht wird. Und da krabbeln oft
1: Kinder vorbei, und dann fängt die Kleidung Feuer und schon ist es passiert. Ich habe mich gefragt, was eigentlich ein Klumpfuß ist und habe mir vor dem Gespräch mit Annemarie Schrammel Fotos im Internet angesehen. Dabei handelt es sich um eine angeborene Fehlstellung des Fußes. Das kann unterschiedliche Ursachen haben. Der Fuß ist nach innen gedreht. Im extremen Fall schauen sich die beiden Fußsohlen gegenseitig an. Die Achillessehnen sind dadurch massiv verkürzt. Warum wir in Deutschland eigentlich so wenig davon wissen, ist, weil diese Fehlbildung meist schon kurz nach der Geburt eines Kindes korrigiert wird. Annemarie Schrammel hat mir erklärt, dass in Europa etwa ein Kind von 1000 Geburten mit Klumpfuß auf die Welt kommt. In Afrika sind es drei von 1000. Eigentlich ist das nicht so viel mehr. Aber weil es in Tansania quasi erst mit Annemarie Schrammel aus Waldsassen regelmäßig behandelt wird, hat man den Eindruck, so sagt sie, dass dort noch viel mehr Menschen mit dieser Fehlstellung leben. Annemarie Schrammel erzählt mir auch, dass dadurch in jeder Altersgruppe in Tansania Menschen mit Klumpfuß zu sehen sind. Das Laufen fällt ihnen extrem schwer und sie behelfen sich mit Stoffen, die sie um die Füße wickeln und darüber noch Ledersocken ziehen, um die Auftrittsfläche zu vergrößern. Richtiges Laufen ist damit natürlich nicht möglich. Aber zurück zu meinem Gast. Das Jahr 2000 wird für Anne-Marie Schrammel wie auch für viele, viele Kinder in Tansania zum Schicksalsjahr. Bevor sie damals ins Flugzeug steigt, weiß sie nicht wirklich genau, was sie dort erwarten wird. Aber sie wird wiederkommen, auch wenn sie das zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß. Ein
0: Kollege von mir war im Jahr 1998 im Urlaub in Tansania. Und da hat ihn der dort tätige Rummisberger Diakon, hat ihn gefragt, ob er nicht jemand wüsste, der mal nach Tansania kommt, um eben Kinder zu operieren, zu behandeln, die er sonst nirgends unterbringt. Also es gab einige, damals schon einige Krankenhäuser in Tansania, aber es war sehr, sehr schwierig, dass eben dieser dort tätige Diakon die Kinder dort untergebracht hat. Und dann haben wir innerhalb von zwei Jahren zusammen eben geplant, dass wir einmal nach Tansania kommen, um eben Kinder, die in diesem kleinen Behindertenzentrum in Usar River waren und die einen Eingriff gebraucht hätten zu operieren. Hatten Sie irgendeine Ahnung, was Sie jetzt da erwarten wird? Ich hatte ein bisschen Ahnung, weil ich Ende der 80er Jahre schon einmal mit einer Freundin in Südafrika war und dort eben gesehen habe, wie die ländliche Bevölkerung nicht so gut ärztlich versorgt ist. Aber wie einfach die Verhältnisse dann doch waren, das habe ich mir nicht vorstellen können und bin auch damals äh, ja, ziemlich erschrocken, als ich das erste Mal in dem Krankenhaus, in diesem koranga krankenhaus war, dass ich damals gesagt habe, Na, da können wir nicht operieren. Weil ich ja jetzt aus einer hochspezialisierten, sehr auf Hygiene und Sterilität bedachten orthopädischen Einrichtung eben aus dem Krankenhaus Rumsberg kam und auch ja, an meine Arbeit immer diesen hohen Standard angelegt habe. Und dann haben wir eben die ersten Tage, haben wir erst einmal richtig geputzt und alles sauber gemacht und Fliegengitter an den Fenstern angebracht, um dann diese damals beim ersten
1: Einsatz 40 ersten Operationen
0: da halt durchzuführen.
1: Annemarie Schrammel erzählt mir, dass das Team vorab alles für die Reinigung selbst mitbrachte. Selbst Kleidung für die Operationen, Gipsverbände, all das schickten sie mit Luftfracht nach Tansania, weil sie mit nichts oder nur sehr wenig dort rechneten. Über Mund-zu-Mund-Propaganda hat es sich herumgesprochen, dass sich ein deutsches Ärzteteam auf den Weg gemacht hatte, das kostenlos Kinder behandeln will. Die Anmeldelisten waren dementsprechend bei der Ankunft schon voll. Und dann erlebt Annemarie Schrammel einen besonders berührenden Moment. Als eine Mutter mit einem Buben mit extrem verkrümmten Beinen
0: über die Wiese nahe an den Operationssaal kam, um zu fragen, ob ihr Kind auch behandelt wird. Das war wirklich ein schwerer Moment, dann zu sagen, nein. Denn äh, wir hatten ja auch kein, keine Materialien mehr, wir hatten keine Zeit mehr, das waren den letzten Tagen. Und ich hatte auch bei dem ersten Einsatz, weil ich große Angst vor Infektionen hatte, nur sogenannte Weichteileingriffe gemacht. Also keine Operationen direkt am Knochen, weil ich eben Angst hatte bei diesen hygienischen Verhältnissen, dass wir eventuell da eine Knocheninfektion bekommen. Und eine Knocheninfektion ist etwas Schlimmes. Daran kann also ein Patient ein Leben lang leiden. Und dann habe ich gesagt, naja, schauen wir mal, vielleicht kommen wir im nächsten Jahr wieder.
1: Ein Schlüssel liege auch beim neuen Tag. Also der Heimatzeitung von Anne-Marie Schrammel sagt sie heute etwas amüsiert. Denn sie erzählte nach der Rückreise von ihren Erlebnissen. Der damals zuständige Mitarbeiter schrieb einen Artikel mit großer Wirkung. Die ersten Spenden kamen schnell zusammen. Und Anne-Marie Schrammel sagte, wenn das Geld für das Material zusammenkommt, fahren wir wieder.
0: Und dann war ich schon mutiger, und habe eben dies bei diesem zweiten Einsatz auch, weil wir keine Infektion hatten, auch schon knöcherne Korrekturen durchgeführt. Und es waren aber, manche dieser Kinder hatten ein gerades Bein und ein krummes Bein. Dann habe ich gesagt, also ein drittes Mal müssen wir jetzt auch noch fahren. Dann habe ich gesehen, ja, wenn wir die Kinder orthopädisch operieren, brauchen die auch Hilfsmittel. Und wir
1: haben dann eine erste kleine orthopädische Werkstatt gebaut. Ich habe mir sofort die Frage gestellt, wie das Umfeld, die Familie von Anne-Marie Schrammel reagiert, dass sie sich nach Afrika aufmacht, ohne zu wissen, was sie erwartet. Ich finde das extrem mutig. Das wird sie mir nach einer kurzen Werbeunterbrechung erzählen und auch, warum sich Annemarie Schrammel gern an die erste Operation dort zurückerinnert. 2021 gibt es etwas zu feiern bei Oberpfalz-Medien. Sogar dreimal. Unsere Tageszeitung Der neue Tag wird 75, das O-Netz 25 und unser Druckzentrum 10 Jahre alt. Unter dem Motto Hashtag Oberpfalz verbunden bringen wir daher mit einem regionalen Modelabel eine eigene Kollektion auf den Markt. Die Shirts, Kapuzenpullis und Sweatshirts aus Bio-Baumwolle Gibt es mit vier verschiedenen Motiven. Genau das Richtige für alle, die den Oberpfälzer Dialekt gern auf der Brust tragen. Die Kollektion findet ihr unter www.oberpfalzverbunden.de Wir sind zurück! Und Annemarie Schrammel blickt für mich nochmal auf die ersten Erlebnisse ihrer ersten Tansania-Reise zurück, beziehungsweise auf die ersten Tage in der Oberpfalz. Meine Mutter war ja damals sehr, sehr ängstlich
0: und äh, hat immer gesagt, also Annemarie, das machst du nicht mehr, das fußt uns nimmer an. Wir haben da drei Wochen wirklich gezittert. Sie hatten so die Vorstellung, der, der Löwe steht vor, vor der Tür oder vor dem Fenster. Und sie hat eben diese Kinder gesehen mit den wirklich krummen Beinen, kaum fähig zu gehen und dann auch Fotos oder Dias gesehen hat von Kindern, die dann äh, gerade Beine hatten und gestrahlt haben und dankbar waren, dass sie korrigiert wurden und so in die Schule gehen konnten. Dann hat sie gesagt, also Annemarie, das musst du wieder machen.
1: Dieses für andere da sein zu wollen, begleitet Annemarie Schrammel schon seit frühester Kindheit. Als 14-Jährige beginnt die geborene Mitterteicherin, sich in der katholischen Jugend zu engagieren. Sonntags übernimmt sie Dienste im Krankenhaus von Waldsassen. Eigentlich war bis dahin der Plan, dass sie einmal Sonderschullehrerin werden will. Bei den Diensten im Krankenhaus wächst in ihr aber der Wunsch, einen medizinischen Beruf zu ergreifen. Dank der damals neuen Kollegstufe am Gymnasium Tirschenreut, wie sie heute lachend betont, schafft sie 1973 das Abitur mit dem passenden NC fürs Medizinstudium. Sie geht nach Erlangen, wo sie bis 1980 studiert. Eigentlich wollte sie anschließend eine Hausarztpraxis in Mitterteich übernehmen. Da dort aber auch viele Patienten mit orthopädischen Fällen vorbeikommen, will sie sich vorher weiterbilden. Mit der Hausarztpraxis in Mitterteich wird es nichts mehr. Annemarie Schrammel landet nach der Ausbildung zur Assistenzärztin in Tirschenreuth schließlich in Rummelsberg. Sie wird Oberärztin, hospitiert an orthopädischen Kliniken in den USA für einige Zeit, wird Chefärztin. Mit 60 Jahren stellt sich ihr die Frage, als der Träger in Rummelsberg wechselt, Ruhestand oder neue Herausforderung? Annemarie Schrammel denkt gar nicht daran aufzuhören. Sie baut mit einer Oberärztin an der renommierten Knopf'schen Kinderklinik in Nürnberg eine kinderorthopädische Abteilung auf. Dort geht sie 2017 tatsächlich in Ruhestand. Doch aufhören kann sie da immer noch nicht. Die Arbeit in Tansania sehe ich als, als Christin, wirklich
0: als Aufgabe. Denn es ist rein zufällig, dass wir in dem reichen Deutschland geboren sind, in Europa geboren sind. Und ich sehe es wirklich als unsere Verantwortung an, dass wir als Christen dort uns einsetzen, wo es nicht so gut ist, wo es nicht so gute Verhältnisse gibt. Und das ist halt jetzt bei mir zufällig, Tansania. Andere setzen sich in Südamerika oder in einem anderen Land Afrikas ein. Und mir ist da immer ja so die Urgemeinde ein Beispiel das heißt sie hatten alles gemeinsam und die die viel hatten haben das verkauft und haben es denen gegeben die wenig hatten also ich will hier keine Predigt halten aber das ist so der Hintergrund für meine Arbeit und da denke ich manchmal das wird auch ja in unseren Kirchen außer jetzt durch Papst Franziskus zu wenig Betont dieser Aspekt, welche Verantwortung wir füreinander haben. Und darum sehe ich da gar nichts Besonderes drin. Auch wenn manche sagen, ja, was Sie alles machen, das ist ja ganz was Besonderes, sage ich, nein, das ist nichts Besonderes. Bei jedem Flug jetzt nach Tansania hat man auch so kurz nach der Landung immer ein bisschen Herzklopfen, weil man auch nie genau weiß, was einem jetzt erwartet und wie wieder die Bedingungen der Einreise sind. Und spannend es ist, durch den Zoll zu kommen, aber ich denke, es steht einfach, ja, so der Wunsch, eben die Arbeit fortzusetzen, das steht jetzt im Vordergrund. Und da nimmt man dann auch manches in Kauf, auch weil man irgendwie so viel und so, so reich innerlich beschenkt wird. Ja. Und wenn wir da ankommen, da, da stehen dann vor dem Flughafen 20 Menschen mit Blumenketten und man wird umarmt. Das wird sich jetzt alles ändern in Zukunft, aber, aber man wird freudigst empfangen. Und das kostet dann wenig Mut, das immer wieder zu machen, sondern da überwiegt einfach die Freude. Und, und in Tansania, die sagen ja immer zu mir, das ist deine zweite Heimat und ein bisschen ist es schon so.
1: Auch wenn es schon mehr als 20 Jahre her ist, hinter Annemarie Schrammel über 30 Einsätze und Reisen nach Tansania liegen und hunderte Operationen. An die erste erinnert sich die Oberpfälzerin noch sehr genau. Das war ein Mädchen, und zwar die Tochter eines
0: äh, Diakons, die sich einen Fremdkörper in den Fuß eingetreten hatte. Und der hat sie sich dann abgekapselt und hat sie eben stark beim Gehen behindert. Und das war ein, ein kleiner, also für uns ein ganz ein kleiner Eingriff. Aber eben für das Mädchen, die danach dann wieder auftreten konnte, war das also eine Riesenfreude auch für die gesamte Familie. Wir haben sie dann nochmal zu Hause besucht, weil wir jeweils an einem Sonntag immer Patienten an ihrem Wohnort in ihrem Dorf besuchen. Also so mit Unterstützung von einheimischen Schwestern um die eben in ihrer Umgebung zu besuchen. Und Damals haben wir dieses Mädchen, das weiß ich noch, die haben, haben da das Beste, was sie hatten, aufgefahren, um uns wirklich da den Dank auszusprechen. Es ist Freude, auch wenn man, wenn man wirklich diese Freude der Menschen, der Familien erlebt, der Patienten erlebt. Und das erfüllt einen schon, schon sehr. Also manchmal ist man auch richtig bewegt.
1: Wieder einmal bin ich fasziniert, wie selbstverständlich Annemarie marie Schrammel mir davon erzählt, dass sie seit mehr als 20 Jahren mit einem kleinen Team die Welt so vieler kleiner Menschen verändert, ihnen eine Perspektive gibt mit dem, was sie tut. Sie erzählt mir auch, dass einige Krankenpfleger zu Medical Officern wurden. So nennt man in Tansania, wenn sich Krankenpfleger weiterbilden. Eine junge Frau mit zwei Kindern hat nach dieser Ausbildung wiederum ein Medizinstudium aufgenommen, das auch durch Spenden bzw. durch das Projekt Feuerkinder mitfinanziert werden konnte. Von zwei ehemaligen Patienten weiß Annemarie Schrammel, dass sie jetzt Jura bzw. Lehramt studieren. Ihr erster Klumpfußpatient wurde Schreiner. Viele Ex-Patienten konnten dank ihr und der Hilfe ihres Teams praktische Berufe erlernen und nun ausüben. Dennoch stelle ich fest, dass es irgendetwas sein muss, das Annemarie Schrammel immer und immer wieder in das Land beinahe wie ein Magnet zieht. Also zum einen ist es wirklich die Dankbarkeit, so viele
0: sehr, sehr nette und liebevolle Menschen kennengelernt zu haben. Ja, zu denen eine ja, tiefe emotionale Verbindung besteht. Das Zweite ist wirklich die Schönheit dieses Landes. Die Natur, mich faszinieren vor allem die Bäume, auch die Tierwelt. Aber der Hauptpunkt sind eigentlich die wirklich freundlichen, netten Menschen, die zum Teil in großer Armut leben, aber eine Ausstrahlung haben und eigentlich immer freundlich sind. Also sobald man sie freundlich anschaut oder anspricht, ist es, wie wenn die Sonne aufgeht. Im Februar 2020 waren wir mit einem sehr großen Team unterwegs. Und während dieses Einsatzes konnten wir auch im Krankenhaus, das ja nun auch wesentlich verbessert ist, und wir zwei Operationsräume zur Verfügung hatten, in zwei Gruppen operieren und haben eben während dieses zweiwöchigen Einsatzes 110 Operationen durchgeführt, also 110 Patienten operiert, manche auch an beiden Beinen. Das war eigentlich schon der intensivste Einsatz, auch mit der anstrengendste, weil ist eben ja zu koordinieren, galt wirklich dieses sehr große elfköpfige Team da ja gut in die bestehende Mannschaft des Krankenhauses zu integrieren.
1: Wann Annemarie Schrammel wieder nach Tansania fliegen kann, weiß wohl nur der liebe Gott. Aber ich beginne zu begreifen, dass ihre Anwesenheit und die anderer vielen, vielen Menschen dort Mut macht. Je länger die Waldsassnerin nicht wieder zurückkehren kann, umso größer wird in Tansania auch die Unterversorgung.
0: Also um Materialien nach Tansania zu bringen, hat Corona uns keinen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber um hinzufliegen, das ist jetzt quasi nicht möglich.
1: Erst im November hat Annemarie Schrammel zum letzten Mal eine große Fracht mit Material nach Tansania schicken lassen. Vor kurzem gab sie eine weitere Bestellliste auf mit dem Notwendigen, damit die beiden Ärzte, die in Afrika sind, arbeiten können. Ihre Ausbildung hat im Übrigen auch das Projekt Feuerkinder unterstützt. Die beiden, die jetzt
0: arbeiten, führen, und da muss ich fast in Anführungszeichen sagen, leider jetzt weniger Operationen durch, die wir machen, sondern der eine macht mehr Unfallversorgungen. Also der hat in Tansania eine Ausbildung als Unfallchirurg und Orthopäde gemacht und der andere als Allgemeinchirurg. Letztes Jahr im Herbst ist eine... Junge Kollegin fertig geworden mit ihrem Medizinstudium, in die ich große Hoffnungen setze, die jetzt schon einen Teil dieser kleineren Eingriffe, also dieser kleinen Klumpfusoperationen gemacht hat und auch weiter machen wird, wenn sie an das Koranga-Krankenhaus zurückkommt. Aber diese ausgedehnteren Korrekturen bei den älteren Kindern, und diese sehr ausgeprägten Achsfehlstellungen, da ist eben momentan, muss ich sagen, leider keiner da, der diese Operationen macht. Und das ist auch das, was mich schon etwas betrübt, weil da doch viele Kinder warten, die wir im, beim letzten Einsatz, also Februar, März, quasi vertröstet haben auf Juni, Juli oder dann
1: Oktober und die eben jetzt unversorgt sind. Jeden Tag aufs Neue lesen wir in den Zeitungen und hören in den Nachrichten, was die Corona-Pandemie mit Deutschlands Wirtschaft, der Gesellschaft mit Kindern, jungen Erwachsenen und Senioren anstellt. Vielleicht lesen wir das eine oder andere Mal auch, was Frankreich, Tschechien oder Österreich für Lockerungen in Aussicht stellt oder ganz im Gegenteil alles wieder schließt. Der Fokus liegt schon sehr auf uns – Afrika kommt da gar nicht so vor, zumindest bei mir nicht. Jetzt, wo ich eine Vorstellung davon habe, dass schon zu normalen Zeiten das Feuerkinderprojekt auf Spenden angewiesen ist, damit eben auch Verbrauchsmaterialien, die eigentlich selbstverständlich sind in einer medizinischen Einrichtung, vorhanden sind, ist die Pandemie doppelt schlimm. Was Annemarie Schrammel an Einwegmaterial braucht, gibt es dort nicht zu kaufen. Ja, ich glaube, das ist schon länger so,
0: dass Afrika so ein bisschen in den Hintergrund
1: getreten
0: ist. Und jetzt speziell eben zu Corona-Zeiten. Ich habe schon ein bisschen Verständnis, weil eben diese Corona-Pandemie jetzt bei uns auch schon so lange geht und es bei uns auch viele Probleme gibt, dass die Menschen, denke ich, jetzt nicht nur noch zusätzliche Probleme so weit entfernt hören wollen. Aber ich glaube schon, man muss es immer wieder auch mal in Erinnerung rufen. Vor allem dann, wenn äh, bei uns so geklagt wird, dass man jetzt zum Beispiel nicht in den Urlaub fahren kann oder nicht so großen Musikveranstaltungen gehen kann, das sollte man schon ja so ein bisschen in Relation setzen.
1: Ich möchte von Anne-Marie Schrammel wissen, wie das wäre, wenn sie plötzlich völlig überflüssig wäre. Sie lacht, denn ein wenig arbeitet sie schon darauf hin, wie sie sagt. Zum einen habe ich jetzt schon einen Teil der Verantwortung
0: und vieles Organisatorische auf noch zwei Schultern mitverteilt. Es gibt auch mehrere junge Ärzte, die auch schon jetzt auch mit waren und die, so hoffe und denke ich, das Ganze auch weiterführen. Das andere ist, dass äh, wir auch in Tansania Anästhesisten haben, die selbstständig Narkosen machen und eben diese jungen Ärzte, die auch operieren. Und äh, wenn auch die, die junge Kollegin weiter mit uns zusammenarbeitet und, und hoffentlich dann auch diese Operationen bei Kindern durchführt, denke ich, dass unsere Arbeit sich dann auf wirklich ganz schwierige Fälle beschränkt. Also das wäre eigentlich das, das Schönste, wenn ich dann nur noch so zum, zum Hospitieren und zum
1: Urlaub nach Tansania fliegen könnte.
2: Oberpfälzerin, starke Frauen, starke Stimmen.
1: Ein Podcast von Oberpfalz Medien mit Stefanie Wilke und Miriam Wittig. So Miriam, ich hoffe, ich habe dir nicht zu so viel versprochen. Annemarie Schrammel ist für mich eine beeindruckend bodenständige Oberpfälzerin, die so viel in der Welt tut, damit sie ein klein wenig besser wird. Wen hast du in deiner kommenden Folge auf deiner Agenda stehen, Miriam?
2: Ich gebe dir völlig recht, Steffi, eine tolle Frau. Vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Es hat echt Spaß gemacht, euch zuzuhören. Jetzt kann ich es aber auch nicht ganz lassen und muss euch noch kurz verraten, wer in meiner nächsten Folge zu Gast ist. Es ist natürlich eine starke Oberpfälzerin. Sie kommt aus Amberg und hatte vor einigen Jahren einen sehr, sehr schlimmen Unfall. Seitdem ist sie auf den Rollstuhl angewiesen. Die junge Frau lässt sich davon aber kein bisschen unterkriegen, ganz im Gegenteil. Sie hat eine neue Leidenschaft für sich entdeckt und ist nun international als Sportlerin erfolgreich. Wenn euch interessiert, was das ist, dann schaltet ein. Ich freue mich schon sehr auf das Gespräch und ja, vielleicht seid ihr ja auch mit dabei, wenn sie uns von ihrem Leben erzählt. Wir hoffen sehr, dass euch gefällt, was wir hier tun. Falls ja, erzählt es gerne euren Freunden. Und zu finden sind alle Teile unseres Podcasts bei Spotify, Apple, Google und Deezer. Und da freuen wir uns freilich auch über eine positive Bewertung. Servus und vielen Dank.